0: Este podcast se emitió durante el especial Calaverita Urbana de icónicurbana.com. Reconstruyendo cultura.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, en este especial que tenemos en icónica urbana, por supuesto celebrando a nuestros muertos, celebrando estas tradiciones que aún eh, se niegan a, a, a olvidarse, a perderse y eso, bueno, pues finalmente va a depender de nosotros bienvenidas, bienvenidos a este especial de nuestro maratón del día de muertos de este lunes yo soy Jesús Sánchez colaborador de aquí de incónica urbana en el programa del pinche lunes y también por supuesto en la palestra eh, dos programas que precisamente transmitimos los días lunes el día de hoy pues yo eh, en solitario <ríe> voy a, a darles un, un pequeño especial como parte de este maratón en el cual pues yo quise pues participar y platicarles sobre todo o contarles algunas leyendas que eh, pues muchos de nosotros eh, quizá hemos escuchado de niños o, o hemos eh, quizá oído en algún momento dado sobre estas leyendas que se, aún se preservan en la Ciudad de México en sus calles muy místicas, muy famosas y bueno, pues qué mejor empezar con una de ellas en el cual pues me voy a enfocar precisamente al sur de la ciudad ...con este título... ...de, de esta leyenda... Eh, ...que se llama... ...el exorcismo en Tlalpan... ...y bueno miren... Eh, ...este acontecimiento... ...ocurrió por ahí... ...en el año de 1926... ...y esto por ahí... ...cerca de las aguas tranquilas... ...de los manantiales y arroyos... ...de los alrededores... ...de la fábrica de hilados que en aquel entonces existió conocida como la fama montañesa, eh, allá por la eh, bueno, por la zona de lo que ustedes hoy en día conocen como fuentes brotantes, allá en el, acá en el sur de la ciudad. Y bueno, los pobladores daban cuenta de que en camino del centro de Tlalpan para llegar a dicha fábrica, llamado en aquel entonces viejo camino a la fama, sucedían hechos misteriosos que llenaban de pánico a los obreros que cubrían el turno, sobre todo el turno nocturno, y, y bueno, sobre todo en esta fábrica, y por ahí salieron algunas anécdotas. Bueno, se contaba por ahí que en el caso de este señor Procoro Pérez, campesino y obrero en aquellos años, que una noche yendo por ese camino de arroyos y bosque, pues que le dieron ganas de hacer sus necesidades y saliéndose un poco del camino cerca del arroyo, se acordó para abonar la tierra y con los este, pantalones bajo, ¿sí? cuando ya <ríe> se bajó los pantalones tal cual, y fumándose un cigarrillo, escuchó que poco a poco iban eh, creciendo aullidos como lo de los coyotes, rugidos de, de fieras, salvajes y el viento loco remolino hacia, hacia aquel este espacio en el que él estaba, los árboles este eh, salieran por ahí voces de, demoníacas. ¿no? Mayor fue su espanto cuando al tirar el cigarrillo, el centro rojo tomó la forma de un ojo que parecía eh, engrandecerse y sabiéndose rápidamente, lo, eh, ahora sí que salió corriendo, se subió rápidamente de esos pantalones y vio que eran muchos ojos rojos los que lo miraban, por lo que se echó a correr y, y bueno, pues a toda velocidad para que pues, no le pasara nada hasta llegar rumbo a lo que sería la fama. Al llegar a la fábrica, platicó todavía con, con el terror, que este se veía sobre todo en su rostro, su desventura con los demás compañeros obreros que ahí trabajaban en la noche eh, el cual va saliendo por sorpresa que Don Prócoro, cuando otros de sus compañeros relataron que ellos también lo habían asustado en ese camino del bosque dedujeron que había demonios que acechaban en sus vientos tenebrosos y sus ruidos infernales, ante esto fueron a, a decirle al, al gerente de la fábrica que suspendiera el turno nocturno pues ya el terror los rebasaba. Este claro se negó porque la producción de hilados era también una, eh, una fuente de trabajo para muchos campesinos que también laboraban como obreros, así que les recomendó que mejor tomaran sus eh, providencias y caminaran con sus... Eh, escapularios o rosarios, todos los crucifijos que, que ellos por ahí contaban, ¿no? No quedando contentos con esto, los obreros decidieron que tampoco iban a abandonar la calma de la vida y de su espíritu a los seres malignos que ahí habitaban. Por lo tanto, sobre esta parte del camino, la fama, estarían de alguna manera reunidos para evitar que algo les pasara. Eh, allá fueron, justamente en, ese, en esa zona, fueron escuchados pacientemente por, por un padre mayor de, de, de un seminario que estaba por ahí y los llevó a los corredores hacia una celda tipo habitación donde estaba el padre Félix de Jesús quien era uno de los tres exorcistas que entonces había en esa ciudad de México de apenas unos pocos millones de habitantes en Tlalpan se contaba con unos cuantos pobladores del antiguo casco y, y muchos campesinos pues, a su alrededor El paso de los, de los zapatistas seguía estampado Por supuesto en la mirada de muchos Bueno, los trabajadores vestidos con sus overoles Pero también varios de ellos aún con sus sombreros de campesinos Se encontraron con aquel exorcista de buena fama Y guerrero de muchos combates contra los demonios El sacerdote este, luego de, de escucharlos Prestó atención a todo lo que ellos decían y mirar eh, con todo el miedo que ellos este, contaban, les dijo que si les ayudara a exorcizar ese camino, pero eh, de alguna forma requeriría precisamente este, algunos labores de liberación. Y fue un trabajador que al tiempo sería líder sindical de la fábrica, quien dijo que sí. el padre pidiera lo que él necesitara, y bueno, pues claro estaba que ellos tenían que estar ahí presentes para cualquier necesidad salió con algo así como bueno pues sí vamos a ayudarlo padre qué hay que hacer el padre félix después de meditar las palabras y los eh, miedos de los trabajadores tal cual les dijo que eh, pidieran una brigada de obreros que en un cierto número de los acompañara por la noche para luchar contra todas esas fuerzas demoníacas y bueno pues de esa forma poder eh, ahuyentar justamente esta parte de la eh, maldad que había en esa zona para la sorpresa de los obreros él les dijo que necesitaba como cristo a sus doce apóstoles que quería a doce de ellos que tuvieran fuerza física y moral y lo más curioso como si las fuerzas este, benignas se hubieran juntado entre ellos eh, se miraron y al contarse se dieron cuenta de que eh, estaban los doce, el número de eh, número 12 que, que pedía como los doce apóstoles que el padre félix eh, de jesús solicitaba en ese momento uno de ellos, Matías, dijo que no los podía acompañar porque tenía un soplo en el corazón. Que no se te... ahora sí que bien le decían por ahí, ¿no? Que no se te caigan los calzones, Matías, le dijo Juan Jacinto, ¿no? Y tenía eh, colores fuertes, los hilos de la, de la fama, que muy buena fama tenía con sus este, prestigiosos hilos adornando lo, las almohadas, cortinas, manteles y prendas y entre otras, otras cosas. Entonces eh, tuvo que aceptar sumarse a la comitiva que al día siguiente un viernes 12 de marzo saldría del seminario todos ellos acompañando al padre exorcista félix de jesús en la noche en ese siguiente día como por ahí de las 10 el padre félix de jesús le dio cirios benditos escapularios y un cristo de, de, made, de madera que le dijo venía de la tierra de jerusalén matías sentía que el corazón se le iba a salir por la boca porque sentía la presión en las venas del cuello antes de salir el padre Félix los aleccionó les dijo de, de la fuerza de los demonios los previno diciéndoles que en el exorcismo seguro sentirían temblores en, de la tierra que escucharían aullidos de bestias dándole voz a las fuerzas del mal que esos eh, rugidos infernales buscarían derribarlos o paralizarlos y que el mismo viento sería un viento fuerte y oscuro. Salieron después de las once y media de la noche. El camino de la, de a la hacia las fuentes brotantes era entonces un angosto sendero entre un bosque muy tupido, cubi, eh, cobijado por las voces de los arroyos de agua clara y abundante. Cuando llegaron al lugar donde bróculo pérez dejó su abono y donde se concentraban las fuerzas malignas que tenían paralizados de miedo a los obreros de la fábrica el padre félix inició su ritual del exorcismo ya sus doce apóstoles y él mismo habían dejado de escuchar los ruidos naturales del bosque y ahora percibían raros murmullos que iban en aumento sus cuerpos empezaron a temblar porque se sentían observados en todos sus movimientos, así que con eh, determinación, el padre Félix inició un, el conjuro, y en el mismo momento, en que pidió la protección divina, se escucharon unos ruidos terribles, como si de pronto, una tempestad sin lluvia cayera sobre ellos, y la fuerza del viento empezó, este, a aventarlos eh, de un lado hacia otro, entonces los doce apóstoles obreros, con sus cirios benditos, que por gracia del, del cielo, no se este, apagaban, se juntaron en manojo para no ser arrastrados por, lo, por esas tempestades y por supuesto con furiosos vientos. Eh, se dejaron de escuchar decenas de cadenas arrastradas por seres malignos y ellos sentían como si los fueran a golpear con ellas. El viento se tornó tan furioso que empezó a pegar los sirios, por lo que eh, estos apóstoles obreros hicieron con sus cuerpos una cobacha para volverlos a encender. El padre, el exorcista, el sacerdote Félix de Jesús, no se amendrentaba, aun cuando aquellos seres demoníacos se hacían visibles ante los ojos eh, por instantes y les tiraban eh, manotazos, dentalladas y lo que querían este, desquiciar con sus aullidos que taladraban sus incluso sus oídos, pero él avanzaba rezando por el camino y lo iba rociando con agua bendita, que también llegaba a los árboles, y desde las ramas y desde las hojarascas se retorcían los seres malignos cuando el agua santa y purificada por el divino les tocaba a sus cuerpos invisibles. Al momento del contacto con el líquido, se manifestaban con cuerpos casi transparentes, eran apenas un instante efímero, pero sí se tornaban visibles ante los ojos del Padre y de los doce apóstoles obreros. Pudieron ver una fauna de seres deformes, grandes perros y caballos furiosos, que embestían pero que no podían traspasar los cuerpos protegidos por los sirios benditos, los escapularios y los cristos de madera de Jerusalén incluso. Ya muy cerca del, del cárcamo, en donde se concentraba el agua de los arroyos para mover los molinos de la fábrica de hilados el padre Félix sintió que los seres demoníacos lo querían levantar en un torbellino de todos los misterios del maligno así lo sintieron también los doce apóstoles obreros y se abrazaron todos juntos en el cuerpo del padre Félix mientras él rezaba los gritos y lamentos que eran más fuertes y el viento era más atronador y con el Cristo en la mano derecha y con su San Miguel Arcángel en bulto, que sostenía con firmeza en su mano izquierda, lanzaba sus plegarias en latín y los seres malignos peleaban para romper ese hilo santificado que protegía al mismo Padre y a sus apóstoles obreros. Y con una voz de estruendo desconocida para él mismo, que penetró en las aguas y en el bosque, el Padre Félix, con los brazos en alto y empuñando la imagen de Jesucristo y de San Miguel Arcángel, gritó con su voz, que retumbó a los cuatro rumbos de la tierra san miguel arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad de las a, acechadas del enemigo que dios manifieste sobre él y su poder en nuestra humilde súplica y tú príncipe de la malicia celestial con la fuerza de dios te he conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus maléficos que vayan por el mundo para la perdición de las almas amén después de esto luzbel y su sequito que se hundieron en hilos muy débiles que se fueron desvaneciendo hasta perderse en una bocanada de silencio y así se hizo el silencio el padre con sus dos brazos en alto y sus doce apóstoles obreros, exhaustos en la hojarasca y agarrados fuertemente en las piernas y del, eh, y del hábito del exorcista. Después de unos segundos, que parecieron terminables el padre félix de jesús se sintió agotado sobre una piedra los doce apóstoles obreros miraron entre devotos y amorosos al padre félix y todos sonrieron se sentían vencedores y guerreros sindicalizados contra las fuerzas del mal que buscaba gobernar al mundo fue justo en ese momento cuando un murmullo como celestial se dejó escuchar eh, en el ramaje de los árboles y en el canto cantario de las aguas de los arroyos Circundantes a la fábrica La Fama Se dice que fue muy cierto Y aún los hijos de los viejos sindicalistas Que fueron obreros y campesinos del pueblo de Tlalpan Siguen contando el exorcismo del viejo camino La Fama este, este, eh, Esta historia Que les acabo yo este, de, 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 de leer Pues efectivamente es todavía hasta la fecha En pleno siglo XXI muy conocido Sobre todo por nuestros... Por ahí este, vecinos y, y amigos que es, viven ahí en la zona del sur de la Ciudad de México, que es justamente ahí en Fuentes Brotantes, donde antiguamente estaba esta fábrica de hilados, la famosa fama montañosa. Bueno, con esto vamos a un corte, vamos eh, precisamente con nuestra primera este, canción para justamente agarrar un poquito de ambiente, este, vamos con esta canción de Rocío Dúrcal.
0: Ofrendas naranjas Frutas Velas e incienso Calaverita urbana
1: Regresamos, estamos de vuelta en este especial que tenemos del Día de Muertos de este lunes eh, maratónico de Icónica Urbana Miren eh, en este pequeño bloquecito les voy a platicar eh, dos anécdotas que tengo yo aquí a la mano sobre dos calles que bueno pues son muy este, conocidas sobre todo eh, para quienes vivimos en la Ciudad de México y más que nada quienes somos eh, conocedores más o menos de aquí del centro de la Ciudad de México, miren tenemos el caso del, de esta anécdota por fulgor aparicio sobre la calle de Moneda y miren, eh, nos dice que antiguamente esta calle fue llamada como eh, el arzobispado por encontrarse de, eh, ahí lo que sería la sede del poder eclesiástico de la Nueva España. El antiguo palacio arzobispal eh, ocupó las casas de dos soldados de Hernán Cortés, a su vez erigida sobre el basamento de la pirámide de Escaltriquipoca, eh, dios espejo humeante esto en, como bien sabemos en nuestra mitología mexica fray juan de sumarriaga adquirió ambas edificaciones para ampli eh, ahora sí que ampliarlas y establecer ahí las primeras casas y cárceles arzobispales en aquel entonces las celdas de esta cárcel tuvieron huéspedes notables como el pintor flamenco Simón eh, Pérez eh, quien llegó ahí a, a purgar sus culpas porque en una reunión de, am de amigos y luego eh, en el confesionario dijo que él no veía pecado alguno en que dos personas vivieran en, este, en amaciato. Y que preferiría pintar retratos De ciudadanos comunes Que de santos Porque eran mejor pagados <ríe> Y bueno eh, También en esta cárcel Fue encerrado y luego encontrado Sin vida el mis eh, Ahora sí que pues en misteriosas Circunstancias El licenciado Francisco Primo De verdad Precursor justamente de la Independencia Hoy eh, esta casona que ocupa el número número 4 eh, sí eh, de la calle de moneda alberga eh, lo que sería el antiguo palacio del arzobispado este sería el museo de la Secretaría de hacienda y crédito público que además de las colecciones de arte que, que presenta es también un museo de sitio y bueno pues si están interesados en este en este recinto pues bueno pueden acudir justamente al número 4 de esta calle de la calle de moneda y otro que les quiero platicar es el de la calle de donceles eh, igual el mismo autor fulgor aparicio nos dice que antiguamente llamada esta calle como eh, cordobanes esta calle fue testigo de un terrible suceso el crimen eh, cometido contra la persona de don joaquín dongo rico comerciante de la nueva españa y 11 personas más entre la familia eh, y toda su servidumbre el móvil aparente fue el robo, pero vale mencionar que los ladrones asesinaron incluso al perico de la casa. Y fue tal el derramamiento de sangre que el hecho dio lugar entre los habitantes de la Nueva España a conclusiones que derivaron de las leyendas que, si, eh, que en el caso que, que si Don Joaquín debía su fortuna a un pacto con el innombrable y que luego, al negarse a pues, adorarlo, le cobró con su sangre y la sangre de los suyos. En fin, que en este número 98 de este inmueble, de la calle de Donceles, hay una placa que recuerda justamente esta tragedia. Para aquellos que están interesados y que les gusta visitar el centro histórico y les gusta checar placas y todo ello, pueden justamente recorrer parte de esta calle y darse cuenta de este pequeño detalle. Bueno... Este, este corte en el que ahorita estamos pues es un poquito breve, pero les quiero dar la introducción para nuestro siguiente relato, para el siguiente corte, eh, que se titula El Decapitado. Miren, eh, hoy en día la avenida Hidalgo, la que está justamente del lado norte de, de lo que nosotros conocemos como este, la Alameda Central, los eh, trasnochadores y también los religiosos que iban y venían prestando sus servicios espirituales eh, a moribundos y enfermos, fueron testigos de cómo un hombre caminaba cargando su propia cabeza entre las manos, misma, eh, misma que de, eh, dirigía sus ojos angustiosamente a los aterrados cristianos que le miraban y apenas moviendo los labios suplicante les decía gloria a dios esta historia del, eh, del del decapitado viene en nuestro siguiente bloque por lo tanto vámonos con otra cancioncita más que este se titula un alma en pena de Mont Laferte.
2: la en la cama y se me pasa el tiempo, solo recordando, como un alma en pena, sigo esperando, estoy tan falta de cariño, de años pasados, de niña queriendo, de grande odiando y prefiero así, ¡Me pongo!
0: Para todas y todos los que ya no están con nosotros,
1: salud. Regresamos, estamos de vuelta para platicarles sobre este relato del decapitado, que fue un suceso por ahí que ocurrió en nuestras calles de la Ciudad de México, en la zona del Centro Histórico. Y justamente ese título del centro histórico Que le hemos dado a este espacio geográfico En la zona centro de la ciudad Porque vaya que se <ríe> Fue un espacio geográfico Que fue testigo de muchos eventos tan interesantes Y este Que tengo aquí en mis manos pues es uno de ellos Miren eh, Estaba en aquel entonces Estaba Don Tomás de Avelladena Con sus dos hijos Doña Margarita y su hijo Don Román eh, Crápula Bebedor y eh, digamos pendenciero, más bien. Eh, este segundo hijo, don Román. Eh, mientras que en el caso de Margarita era un, eh, una, este, una tenía una gran cantidad de virtudes, ¿sí? El hijo era, por otro lado, un, des, un dechado de, de peticiones, ¿no? Y bueno, eh, en una de esas, pues el hijo le, le, le pide ¿no? a su padre. Eh, padre mío, ¿qué, eh, ¿qué quiero deciros? Que necesito unos ducados que voy a compartir con mis amigos y bien que me lo he ganado. Y su padre decía... Ah, eso de seis, eso de seis, hijo mío. Pero has trabajado bien poco. Pero padre, me veis negar algunos reales, algunos ducados. Mm, tomad, tomad, está bien. Pero no regreséis noche. Ay, padre. Pero cómo de regresar temprano si la vida se vive por la noche. La noche es el cobijo del misterio y de los y de y de las lides del amor callad hijo callad en tanto el hijo salía la bella y dulce margarita se iba a la capilla de la casa donde no se cansaba de rezarle al santísimo pidiéndole que cuidara a su hermano rezaba y rezaba mientras don tomás decía ay señor me has dado una hija llena de virtudes y un hijo que es un crápula y mientras. En la calle caminaban y cantaban Don Damiano, Don Francisco y Don Román Felices estaban los amigos Porque iban a, a la taberna Donde había llegado desde el mismo eh, Portugal Unas mancebas Hombre, qué habría que ver eso Que dicen que son bellísimas Y que han llegado el número de tres suficiente Para compartir <risa> eh, He de decirlos dijo don damiano que hoy no es acompañar eh, que hoy no los acompañaré pero cómo, don, don, don damiano a dónde haréis a dónde irás que más valga cuando acaban de llegar esas mancebas de portugal es que pues nada que tengo una cita Ah, y se puede saber quién es esa hermosa dama que para que pues vos nos dejes. Tiene que ser una dama. Poco, poco sé de ella. Lo que me han dicho es que es bellísima. Bueno, lo que pasa es que no sé que la he visto solo el rostro. Pero, ¿cómo que no habéis visto el rostro y decís, y decís que es bella? Ah, porque dicen que el cuerpo tiene es de una diosa, callad, sois un pecador, <risa> y mientras los amigos se iban entre risas y bromas, don Damiano esperaba y esperaba hasta que pronto se fueron escuchando los cascos de los caballos que traían jalando a un carruaje, el carruaje avanzó, avanzó y se detuvo en una esquina de la calle de eh, tablajeros, ¿sí? ahí, ahí se bajó, un sir, eh, sirviente que fue hasta don Damiano Y le dijo No tengo que deciros Don Damiano No tengo que deciros don Damiano Que debo cubrir vuestro rostro Pero hombre, ¿por qué? Es una petición de mi ama ¿Queréis ir o no? Y así se fue don Damiano En el carruaje sin poder mirar Cuando hubieron eh, Hubieron llegado a su destino le fueron descubiertos los ojos a don Damiano y ahí pudo mirar a esa mujer con el rostro cubierto de una mantilla pero con el cuerpo desnudo un cuerpo que era un eh, portento con la piel más a, eh, aterciopelada que él hubiera visto y con esa mujer se entregó a las lides del vino y del amor y luego de tanto gozo en la madrugada cuando reposaba al lado de la bella dama, don Damiano osó quitarle la mantilla, del, eh, en este caso de su rostro, y a los gritos de la mujer llegaron prestos dos criados, uno jorobado y uno negro. Criados, venid, venid, que este hombre me ha quitado la mantilla del rostro. Con espada y hacha en mano, los criados se fueron sobre don Damiano, quien era muy entrenado, eso sí, en el combate y sumamente diestro con toda clase de espadas. A mí nadie me ataca, que para eso soy de sangre noble. Y peleaba y peleaba y se defendía de todas las eh, estocadas que querían darle muerte. Y estaba al, eh, alcanzando pronto la calle hasta salir de la mansión donde había estado con la Bella Dama. Criados malandrines. Hijos del infierno. Y todavía le dio tiempo de darle un este picotazo en la joroba a uno de. en este caso al. al, al, al que traía la joroba tal cual. Y así, cuando ya se eh, disponía a echarse a correr, sintió como un puñal se clavó certero en su corazón. Y luego otra puñalada y otra más en todo su cuerpo. ¡Ay! Se escuchó el lamento de un. Eh, eh, un lamento por ahí en la medianoche. Y mientras yacía tirado a media calle, dos caballeros se acercaban. Eran sus amigos, don Román y don, y don Francisco, quienes al ver lo sucedido y al darse cuenta que era un, este, su, su entrañable amigo, quien estaba agon, eh, agosin, eh, perdón, agon, agonizante, <ríe> corrieron y gritaban. Malandrines, mal nacidos, deténgalos. Al no dar alcance a aquellos hombres, regresaron al lado de su amigo, don Damiano. Amigo, eh, pero, ¿pero qué te ha pasado? Con voz apenas audible, porque su alma ya había empezado en, a encaminar al otro mundo, el hombre les dijo: Una mujer, muy bella, de mantilla en el rostro. No os acerquéis nunca a ella. Les va la vida en ello Se les va la vida en ello Y dicho esto Don Damiano murió Y los amigos juraron venganza La vida siguió transcurriendo lenta Era por ahí en el año de 1611 Y las canoas iban y venían Por los canales de la Nueva España Y la gente seguía mirando La vida eh, disipada de Don Román de, En este caso de Don Román de Avellandena y la piedad y dulzura de la virtuosa Margarita, quien iba a las iglesias y repartía limosnas aquí y allá, en, en cualquier parte que, que ella pudiera este, contar, eh, a los mendigos a los enfermos, a los eh, pidigüeños, etc. ¿no? Y ella solo escuchaba voces que decían, Doña Margarita, tan buena, tan bondadosa, Dios bendijo a Don Tomás con Margarita. En cambio elijo un crápula. <ríe> y un día, estando don Román y don Francisco en otros, eh, bueno, con otros amigos en la, en la taberna, se acercó a ellos una viejecilla y les dijo, Yo sé que andáis buscando a quien dio muerte a vuestro amigo. Por unas monedas de oro os diré de quién se trata. Joder, que os daré vuestro peso en plata si me los deseis y fue entonces don Román quien se puso de acuerdo con la anciana. La mujer lo llevó a la esquina de una calle donde eh, esperaron un carruaje. Y, y en cuanto vieron que se acercaba, decían, ah, ahí viene, dijo la mujer. ¿Quién lo, eh, ¿quién lo llevará a los brazos del amor o de la muerte? <risa> y luego se alejó del carruaje bajo una eh, sirvienta que le dijo a don Román. He de deciros, caballero, que debo cubrir con este paño vuestros ojos y no podéis subir al carruaje. ¿Cubrirme los ojos? Pero ¿os dejéis cubrirlos o no? ¿O no iréis? Entonces don Román no tuvo más remedio que aceptar. Y en la oscura noche empezó a avanzar aquel carruaje, estremeciéndose eh, eh, estreme en medio del ruido de los cascos... Y así llegaron a un lugar donde el transporte se detuvo para bajar al hombre. conducir eh, Lo conducieron justamente a un largo pasadizo y al final de tanto vericuento descubrirle el rostro por lo que pudo mirar a una hermosa mujer con el rostro cubierto con una mantilla y el torso desnudo. Hermosa dama, aquí estoy a vuestra merced dispone y de mí pero don román también se había cubierto el rostro con un este antifaz y se había puesto un bigote y una eh, piocha falsos a fin de cubrir sus eh, bueno pues a fin de eh, cubrir sus identidades se aproximaron el uno al otro y se abrazaron y se besaron pero don román ya lo había previsto todo y llevaba una daga guardada muy cerca del, del corazón y en medio del vértigo de las eh, caricias le dijo a la bella mujer, ¿Habéis conocido a un amigo de nombre Don Damiano? Sí, pero os quitarme la mantilla del rostro, y eso no se lo perdono a nadie. Vamos a dejar atrás el recuerdo del amigo y abandonar vuestro cuerpo en el cuerpo mío. Y en ese preciso instante, Don Román aprovechó para arrancarle la mantilla del rostro a la, a la dama. Y con horror pudo mirar que aquella infame y pecadora mujer era, era nada más y nada menos que su hermana Margarita. <ríe> aquel ramo de virtudes, aquel dechado de, de, de pureza, la piadosa Margarita tan alabada por todos. Margarita, ¿eres tú? ¿Eres tú? Santo Dios, mi hermana tan casta, ¿es esta maldita mujer? y el estupor y el horror también hicieron presa de doña margarita hermano oh dios no 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 se lamentaba la mujer mientras se, ve, eh, se vestía rápidamente y fue entonces cuando los criados entraron y aprovecharon el estado de aflicción y de sorpresa en que se encontraba don, Ram eh, don román empuñaron un hacha y zas hicieron volar su cabeza de un solo tajo no a él no ¿Qué habéis hecho? ¡Es mi hermano! Gritó horrorizada Margarita, viendo rozar la cabeza por el piso y presa de una crisis nerviosa. Tomó la daga que traía Don Román y sin que los criados eh, pudieran impedírselo, se la clavó a sí misma en el corazón. Al ver esto, los criados decidieron huir con el, re con el resto de los... De, del, bueno, de las personas de ahí, de la servidumbre Aunque antes quisieron borrar todo indicio de la tragedia Y así lo hicieron en, eh, Emparedaron los dos cuerpos ¿sí? <ríe> Los hermanos eh, Avelladena Quedaron sin cristiana sepultura Y sus restos permanecieron en, eh, emparedados En aquella casa de la que todos huyeron Perdiéndose en el tiempo de don Tomás se supo luego que murió del dolor de no saber nada más de sus hijos. Así siguieron caminando los tiempos. Cuando eh, en esa calle empezaron a ocurrir las espantosas apariciones que les dieron nombre del lugar. Por la que hoy es la avenida Hidalgo. Los trasnochadores y también los religiosos que iban y venían prestando sus servicios espirituales y mórbidos y enfermos fueron testigos justamente de lo que había ocurrido que caminaba precisamente un hombre cargando su propia cabeza entre las manos caminaba y caminaba y se veía cómo la cabeza miraba angustiosamente a los eh, aterrados cristianos que estaban ahí y apenas moviendo los labios decía súplicamente gloria a dios los frailes del convento de San Fernando muy cercanos fueron quienes oraron por el descanso de aquellas almas en pena y conjuraron así las apariciones. Fue así que a esta calle por un buen tiempo se le llamó el callejón del decapitado. Si así hubiera perdido esta historia en el tiempo, de no ser porque un buen día ya han pasado los siglos y luego de que las autoridades ordenaran quitar el tianguis... Que ahí se, se ponía sobre la avenida, alejando que era una inmundicia poco digna de la Alameda, y eh, decidieron vender casas y solares a la gente adinerada, que con el fin de mejorar el aspecto de la ciudad. Uno de los eh, compradores eh, fue arquitecto Don Manuel Tol eh, don Manuel Tolza, a quien incluso le otorgaron otro tanto de terreno hacia el norte justo en la casa que hacía esquina con lo que hoy es el eje central. Eh, grandes eran los, los proyectos de Tolsa y ellos incluían, que por cierto, obras de, de carácter civil, como un puente para cruzar. Pero apenas había comenzado los trabajos cuando el, eh, al demoler uno de los, de los viejos muros, los trabajadores encontraron que ahí estaban los esqueletos de dos personas y que esos esqueletos permanecían, al parecer, a un hombre y a una mujer, porque aún conservaban girones de las ropas con las que fueron este, emparedados o sepultados. De los esqueletos el masculino fue encontrado con la cabeza en los pies y había sido decapitado antes de morir eh, y más aún don Manuel Tolzá encontró un rollo de papel donde los criados habían dejado por escrito la historia de estos hermanos y, eh, y de por qué habían sido dejados ahí, por eso de ahí conocemos la historia. Ajá. entonces don Manuel Tolsa eh, consternado pero más que nada fascinado aún por esta historia eh, se dedicó a escribirla y recrearla mientras que las autoridades religiosas reclamaron esos restos para juzgarlos eh, dictaminado de que los huesos de don Román merecían cristiana sepultura. En tanto que los huesos de doña Margarita debían ser sometidos a toda clase de humillaciones y tormentos y luego ser eh, consumidos por el fuego, esto es lo que, lo que se dice, ¿no? esto es lo que se terminó por contar sobre la avenida hidalgo y de este rumbo de la, de la alameda en la zona norte y bueno de estas casas unidas por, por un este pasadizo que vieron la, la doble vida de margarita una casa donde eh, castamente vivía en oración y otra donde se <ríe> entregaba no solo al amor fugaz sino también al crimen porque fueron innumerables según la carta que escribieron los criados, los hombres que luego se, se bueno, de, de, después de disfrutar el amor de su, de su ama, encontraron la muerte en sus mismos brazos. Vaya historia que, que nos ha guardado la Ciudad de México y hasta la fecha que podemos todavía degustar. Vámonos, vámonos con un corte y regresamos para este, concluir con... Una historia más. Regresamos. <SILENCIO>
3: Estaba colgando los tenis cuando yo estiré la pata. Me dieron ganas de fumar, pues creo que es hora de faros chupar. Y escucho que alguien camina con tacones de Catrina. Al verla cerré mis ojitos y pieza yo me quedé. Desnuda y un poco uraña dejó a un lado su guadaña Se metió conmigo a la cama Y yo solo pude sentir Y entonces que llega la vida Y me descubre la movida Y se siente tan herida Que yo me quise morir y es que estaba tan despechada Tan furiosa y confundida La muerte ni me hizo nada A mí me mató la vida Y es que estaba tan despechada Tan furiosa y confundida La muerte ni me hizo nada A mí me mató Estaba entregando el equipo cuando vi a aquella flaca. Un coche a mí me arrolló y yo ni le vi la placa. Al cielo yo me levé, o se hace que me peta pie, Más creo que me lo gané, pues de viva yo me pasé. Y si muero ¿por qué no muero? Como dijo Santa Teresa Pues mátenme porque me muero Que en la parca se deshuesa Y es que el muerto se va al agujero Y el vivo se pica el trasero Pero si muero primero es probable que yo ni me entero Y si la vida no vale nada Y si me han de matar mañana Y si muero lejos de ti Aunque me cueste la vida Y es que estaba tan despechada Tan furiosa y confundida La muerte ni me hizo nada a mí me mató la vida.
0: ¿Escuchas el maratón Calaverita Urbana? Solo en Icónica.
1: Estamos de vuelta en este especial y acabamos de escuchar esta canción que se titula A mí me mató la vida de Astrid Haddad. Eh, espero que les, les esté gustando este, por supuesto digo además de las historias pues estas canciones, esta selección de canciones que, que elegí para, para todos ustedes eh, finalmente para concluir en este, en este programa que vamos a tener muchos otros más con nuestros compañeros amigos de icónica Urbana eh, con este especial, con este maratón, bueno pues eh, de mi parte pues yo quiero agradecerles por su este, preferencia por escucharnos en este día porque para nosotros ha sido muy especial por supuesto eh, contar historias platicarles este temas enfocados o relacionados a nuestras tradiciones como es el día de muertos entre otros otros elementos más por ahí de aspecto cultural y que bueno yo sugiero recomiendo eh, también por, eh, desde luego que no perdamos estas tradiciones miren finalmente en este corte les voy a hablar sobre aquellos sucesos o en general de lo que eh, se relata de lo que se habla sobre la carretera la famosa carretera de méxico a toluca que es justamente el de en la zona del desierto de los leones en este caso estamos hablando de la carretera de su tramo el, el famoso kilómetro 31 miren si se si dice mucho se habla mucho de esta carretera y bueno pues en general vamos a comentarles sí que eh, desde su construcción de esta carretera pues empezaron a suceder cosas pues misteriosas raras eh, se habla incluso de asesinatos de los mismos obreros que construyeron la carretera eh, se habla también de presencias eh, pues digamos religiosas que también eh, hubo influencias ahí con energías negativas y que estas pues al final se, está, se estarían manifestándose en este tramo de la carretera que va eh, o pasa cruza sobre el desierto de los leones y que bueno pues tiene como objetivo llegar a lo que es al, a la parte de toluca miren eh, incluso esta eh, estas narraciones fueron aterrizadas en una película mexicana por ahí en el 2006 cuando fue fue estrenada que lleva justamente el mismo título como kilómetro 31 dirigida por rigo castañeda quien también fue el guionista de, de esta historia eh, y bueno eh, si ustedes no han visto la película se las recomiendo sí está muy interesante eh, fue una propuesta en aquel entonces muy muy bien aceptada eh, fue taquillera en su momento y bueno vale la pena vale la pena que lo vean porque tiene este este sazón este sabor de, de, del aspecto histórico que pues a nosotros este como mexicanos nos enriquece de una forma esplendorosa miren eh, en el caso del kilómetro 31 se habla de que eh, eh, los sucesos están básicamente enfocados a los accidentes, los accidentes que se presentan en esta carretera eh, tiene que ver por las apariciones que luego se llegan a presentar en el no estrictamente en el kilómetro 31, eso hay que aclarar porque se dice y creo que también está señalado en el detrás de cámaras de la película de kilómetro 31, si es que lo llegan a conseguir esa información, eh, resulta que el kilómetro 31 es estrictamente en la parte donde inicia toda esta zona para ir a, pues no a acampar pero sí para lo que es ir con los amigos o con la familia a, pues a pasar el día Justamente la entrada para pasar el día o el rato con la familia, que es como una especie de entrada a, a cabañas, una cosa así por el estilo, es ahí precisamente el kilómetro 31, pero donde realmente al parecer se presentan los hechos, este, pues ahora sí que paranormales, está un poquito antes, en las muy famosas curvas. Las curvas peligrosas que, que están ahí en la carretera hacia el desierto de los leones. Porque gracias a estas curvas pues se presta visualmente que pueda aparecer o no ciertos este, personajes que ya por ahí se han estado citando. Como entre ellos algunos monjes o este, mujeres este con vestimentas ahí muy llamativas para quizá provocar algún espanto eh, el famoso niño el famoso niño que fue asesinado por su propia madre por ahogamiento entonces eh, el famoso niño que supuestamente se aparece cruzándose en el camino de ahí de la carretera y que estos bueno los conductores que van pasando por ahí pues la forma de maniobrar para evitar que, que arrollaran al niño pues esto provoca finalmente un accidente los asen, eh, digamos los asesinatos o, 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 o los percances que se presentan en esa zona donde fallecen las, las personas que cruzan por ahí, pues tiene que ver o relacionado con accidentes, eh, esto pues sí, en la película, ahora sí que hablando un poquito de la película, este, se aterriza un poco justamente esos eventos, a través de los accidentes se presentan este tipo de, de sucesos, eh, se cuenta que justamente una de las más acertadas de las historias es justamente el asesinato de este niño por, por su madre eh, entonces esta parte del, del relato eh, o de la leyenda de esta zona pues también es la que termina siendo plasmada en la, en la película y bueno eh, se dice que aparecen hombres vestidos con hábitos negros vagando por eh, por el camino y estos este, probablemente sean monjes del antiguo convento de las Carmelitas eh, y que estos estarían descalzos con, eh, de, de, de este convento que estaría construido justamente en la zona de ahí de, de, de la carretera desde el siglo XVII ahora, no es de extrañar Puesto que alrededor de este espacio también existen eh, este, una gran serie de, de leyendas vinculadas con los eh, con, su, con estas supuestas prácticas que realizaban estos monjes y que atormentaban a los monjes, ¿sí? entre ellos mismos. Así que algunos testigos apuntan que, que, toda, eh, que todavía eh, se escuchan gritos de lamento y rezos de, de súplica, muy interesante… Y bueno, pues en el del caso del, de la leyenda del, del niño, este pues este es asesinado, como ya lo, ya lo com comenté, por eh, siendo ahogado por, por su madre Y esta muerte trágica condenó al espíritu del niño a vivir entre pues, el mundo de los muertos y el de los vivos La terrible conden eh, condena eh, despertó a él eh, semejante furia por lo que pues lo que ha hecho este supuesto niño fue este, aparecerse justamente en medio del camino y de ahí que precisamente ocurrieran estos eventos, ¿no? sobre todo de, de, de relacionados a, a los accidentes vehiculares ¿no? eh, y bueno quienes han tenido esta mala suerte de vivir una experiencia, este, se dice que la mitad de una curva pero hay que, hay que ser bien claros porque en muchas fuentes nos dicen que es el kilómetro 31 pero no, ¿sí? es un poquito antes, hay una curva ahí donde justamente este niño cruza la calzada o, o ahí la carretera eh, de una manera inesperada, entonces nosotros a la hora de pasar pues, tenemos que maniobrar para supuestamente evitar este, arrollarlo y es ahí donde ocurren los percances, miren una anécdota personal Hace algunos años, creo que fue en el 2011 2012 eh, Yo y eh, mi novia De aquel entonces este, Pues íbamos en compañía de sus amigos De la escuela, íbamos en camioneta Y de repente, digo, no nos pasó Nada, afortunadamente, pero Justamente en este tramito De la curva, la camioneta En el que nosotros íbamos, de repente falló, Falló Y ahí nos quedamos casi en medio Del camino, y esto era muy peligroso Porque pues el hecho de estar eh, ahí casi expuestos y como se trata de una curva, pues imagínense un vehículo que viene desde, desde Toluca o que viene de la Ciudad de México, bueno, pues imagínense, habría sido una cosa eh, eh, terrorífica, no pero afortunadamente no pasó nada más que a lo mucho lo que llegó a, ahí a presentarse fue que la camioneta por extraña razón se detuvo o comenzó a fallar, eh, no, no tengo mi recuerdo bien preciso, pero mi recuerdo vago de ese suceso es que eh, efectivamente la camioneta no funcionó por un buen rato y hasta eso nos tardamos un poquito en llegar a nuestro destino, pero afortunadamente no, no pasó a más. Pero sí eh, queda claro que hay cosillas por ahí muy interesantes que llegan a, a suceder en esta zona. Si ustedes transitan por ahí, tengan mucho cuidado. <ríe> bueno, amigas, amigos, un gusto, un gusto, por supuesto, el estar aquí con ustedes compartiendo aquí algunas historias. Me encantó mucho formar parte de este maratón y que eh, esperemos que nos sigan acompañando en el resto del día porque se esperan muchas cosas muy muy padres muy interesantes y sobre todo así como le estamos honrando un poquito a la muerte un poquito a nuestros seres queridos por estas este, tradiciones que aún nosotros mantenemos este eh, presentes pues también hay que honrar por supuesto a la vida Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quiero agradecerles eh, al equipo de producción de Icónica Iconi, de Urbana y, y bueno, pues también a todos y cada uno de ustedes que nos han estado acompañando en este día tan especial. Muchísimas gracias. Soy Jesús Sánchez. Nos vemos en, en la próxima. Cuídense mucho. Eh, los dejo con esta cancioncita. Ahora sí que en este último bloque Que hablé de, de un poquito de cine Pues vámonos con esta canción que se llama Recuérdame Que seguramente eh, ubican De la muy famosa película Coco y, y continúen escuchando Icónico Urbana Gracias Recuérdame
4: Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar
0: Se emitió durante el especial Calaverita Urbana de IconicUrbana.com